0: ABC für Japan – Gespräche mit Insidern und Experten Herzlich willkommen und hallo zu diesem neuen Podcast unter dem Stichwort ABC für Japan. Wie immer in der Absicht, Japan verständlicher zu machen, damit man als Zuhörer etwas dazu dazulernen kann von den Erfahrungen anderer Deutschsprachiger in Japan. Heute sitze ich mit Roger Motini in einem Zimmer in Higashi Koganei, weit im Westen von Tokio. Hallo, Roger.
1: Salut, hallo Martin.
0: Roger ist Schweizer und ungefähr so alt wie ich, kennt aber die Schweiz und Japan viel länger als ich. Ein perfekter Grund, hier mit ihm zu sprechen. Wie soll ich dich nennen? Publizist? Oder
1: Überlebenskünstler wie alle, ja. <lacht>
0: Im Moment unterrichtest du an der Universität Tokio. Was machst du da genau?
1: Ja, also ich habe da ein Seminarprogramm. Das eine ist über Japan in the Process of Globalization. Da geht es um politische, ökonomische Aspekte der Globalisierung und Japans Weg in die Moderne eigentlich, ja. Und gegenwärtig gebe ich ein Seminar über Introduction into International Business Management. Und das scheint auch äh, ganz gut Anklang gefunden zu haben. Also ich habe da
0: über 30 Leute, die sich da eingeschrieben haben. Wir wollen heute vor allem über das neue Schweizbild der Japaner sprechen. Aber vorher, wie immer in dieser Podcast-Reihe, würde ich ganz gerne hören, warum du dich nun bald lebenslang mit Japan so intensiv beschäftigt
1: hast. Oh ja, das war eigentlich purer Zufall. Äh, meine erste Leidenschaft äh, und, äh, wie soll ich sagen, Beschäftigung war Russland, Sowjetunion, und ich habe da an der Universität St. Gallen äh, mit äh, einer Diplomarbeit über über Slawophilentum, russische Idee, russisches Denken äh, abgeschlossen und am äh, Aschui in Genf dann noch eine Analyse über Perestroika äh, geschrieben. Und dann hat ja Gorbatschow mir mein Thema <lacht> ruiniert.
0: Aber wie kam dann der Schwenk von dort dann zur Universität? Tokyo, ja, wo ist?
1: genau, das war eigentlich Zufall. Ich habe über einen, ja, einen Japaner, den ich zufällig in Europa getroffen habe, der hat mich eingeladen und äh, das kennst du nicht. Japan ist eines jener Länder dass äh, entweder man mag es auf Anhieb oder man will kein zweites Mal kommen und bei mir war es ja auf Anhieb hat das eigentlich geklappt und ich hatte auch die richtigen Leute dann kennenlernen dürfen hier in Japan und dann hat man natürlich einen ganz anderen Zugang, also ich kam übrigens nicht über Narita rein, sondern auf der Maxim Gorki <lacht> am Endpunkt der Transsibirien-Route. Zwei Tage von der zusammenbrechenden Sowjetunion im Endstadium in Yokohama, morgens um 9 Uhr an. Und das war einfach wie Tag und Nacht. nicht. Also Damals war Japan ja so unterwegs wie heute China. Und das war schon ganz, äh, ganz beeindruckend, ja.
0: Was war da so beeindruckend?
1: Ja, ähm, man sah, dass das, die Kraft, die Potenz, die, 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 diese Aufbruchsstimmung in Japan nicht, also. Da, da wieselte und wuselte alles durcheinander in diesem Yokohama, hunderte von, von Schiffen, die da vor Anker lagen und auf- und entladen wurden. Wir standen einfach da mit offenem Mund. Nicht? Man konnte so die Power richtig spüren. Ja.
0: Was interessiert dich an Japan am meisten? Du kommst von der Politik, von der Staatswissenschaft oder heute hm. würde man sagen International Relations. Das Politische ist es oder das Kulturelle?
1: Ja, eigentlich alles. Also politisch, ökonomisch, kulturell, wobei der Fokus liegt schon eindeutig auf Politik und, äh, und Wirtschaft. Aber kulturell ist Japan natürlich auch faszinierend, eben wie sie da umgehen mit, äh, mit ihren äh, kulturellen Importen aus China, wie sie das Ganze auf ihre eigene Art interpretieren. Das ist schon sehr faszinierend. ja. Und wirtschaftlich, politisch denke ich, ist Japan sozusagen das Zukunftslabor auch für Europa. Nicht? Wir haben ja die genau, genau gleichen Probleme. Und Japan ist uns einfach vielleicht zehn Jahre voraus in der Entwicklung.
0: Du sprichst von einer demografischen Entwicklung?
1: Genau, demografische Entwicklung natürlich, auch Verschuldungsprobleme, dann wie, wie geht es weiter mit, mit der Globalisierung, mit dem Freihandel, Nicht, das steht alles so in der Schwebe. Ja, für mich ist es irgendwie, wie soll ich sagen, wie eine, wie eine Gruppe von Alpinisten auf dem Gletscher. Zuvor, das ist Japan und den müssen wir, das müssen wir im Auge behalten und Schauen, nur dann können wir sehen oder wissen, wo die Gletscherspalte ist. Ja.
0: Ist denn Japan auf diesem Gletscher auf dem richtigen Wege oder sind Sie schon in die Spalte <lacht> reingefallen? Ich denke,
1: Japan schlägt sich eigentlich noch ganz gut, ja, aber. Wenn ich ehrlich sein will, was die Zukunft anbelangt, äh, bin ich auch nicht unbedingt optimistisch und denke, da teile ich auch äh, die Stimmung der meisten Japaner. Ich, wenn du den, den neuesten World Happiness Report äh, gesehen hast, nicht? da ist, äh, sind die Finnen offenbar die glücklichsten, dann kommen die Dänen und dann natürlich die Schweizer <lacht> und... Äh, Japan liegt auf Platz 62 äh, von 150, also irgendwie sind sie doch nicht ganz
0: äh, froh, nicht? Aber ist das vielleicht nicht grundsätzlich ein Problem, dass Japan generell ein bisschen pessimistischer und düsterer und äh, Freude kontrollierender ist <lacht> als andere Menschen?
1: Ja gut, ich denke, in der Hinsicht äh, haben wir Schweizer so ein paar Eigenschaften, die wir mit den Japanern teilen, so nach dem Motto. Äh, immer ein bisschen vorsichtiger als nötig zu sein, äh, Dinge nicht direkt anzusprechen, sondern eher subtil, nicht so die deutsche Direktheit empfinden wir schon ein bisschen grob, nicht? Und äh, amerikanische Angeberei ist ordinär. Und äh, ja, das <lacht> ist auch in Japan der Fall, nicht? Äh, man, äh, man liebt es eher so ein bisschen auf die indirekte, subtile Art und Weise. Ja, vielleicht denke ich schon, dass seit Fukushima auch in Japan die Stimmung natürlich alles andere als optimistisch sein kann. Und nach, der, nach dem Höhenflug der Bubble, Blasenwirtschaft ohnehin nicht. Also man muss ja eigentlich sich bewusst sein, dass Japan sich davon ja eigentlich noch gar nicht erholt hat. Die japanische Wirtschaft leidet immer noch an den Spätfolgen die, diese, dieser Blasenwirtschaft, die da geplatzt ist, Anfang der 90er Jahre. Und es sind vor allem wahrscheinlich die Jungen, die spüren und merken, dass letztlich sie die Generationen sein werden, die das bezahlen muss, nicht, was da angerichtet worden ist. Du hattest gerade
0: schon beschrieben, dass die Schweizer sich mit den Japanern ein bisschen wesensverwandt fühlen. Wenn ich mit Japanern spreche, dann höre ich das Gleiche auch von den Japanern. Also wenn man sie fragt, mit welchem Volk außerhalb von Japan fühlt ihr euch irgendwie so vom Wesen her nahe, dann hört man sehr oft die Schweiz. Hast du dafür eine Erklärung? Ah ja, ja,
1: das überrascht mich jetzt. <lacht> Aber was ich mal gelesen habe, das war eine Umfrage der Asahi-Zeitung. Das ist, glaube ich, so 15 Jahre her. Und die Frage war eigentlich ganz klar, eben, wie es ging um das Glück, um die Befindlichkeit der Japanerinnen und Japaner. Und unter anderem eine Frage hieß, in welchem Land würden Sie gerne geboren worden sein, wenn es nicht Japan sei. Und da kam die Schweiz an erster Stelle. Ja. Also irgendwie scheint das scheint Heidi doch tatsächlich nach wie vor noch ihr Unwesen zu treiben, sozusagen. Das könnte
0: natürlich zusammenhängen mit Klischeevorstellungen von der Schweiz, die nicht unbedingt auf die Realität <lacht>
1: Wenn man äh, sich als Schweizer so zu erkennen gibt, äh, dann kommen spontan immer eigentlich die drei Klischees äh, auf den Tisch. Nicht? Also erstmal landschaftliche Schönheit, äh, Berge Natur die Demokratie bei den äh, etwas Informierteren und dann kommt der Reichtum, der Wohlstand nicht.
0: Was ist mit der Neutralität? Also ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war das für die Japaner doch plötzlich die Schweiz so eine Art Vorbild, weil man glaubte, dass die Schweiz neutral sei, nicht mehr Partei ergreifen muss in irgendeinem Krieg und man glaubte auch, weil ich das richtig verstanden habe, ja, dass die Schweiz auch unbewaffnet sei. Also die Vorstellung, dass man wieder bewaffnet sei, dass passte vielen Japanern nicht, deswegen dieser Pazifismus, der von der Verfassung verordnet wurde, kam hier sehr gut an und die Schweiz wurde zu so, so einer Art ja, Vorbild. Ist das eine richtige Wahrnehmung, Darstellung? Ja, doch,
1: also das kann man schon sagen. Die Schweiz war in dem Sinne vor allem auf der, für die japanische Linke, übrigens auch für die für in der Bundesrepublik die, dieselbe Situation, hm. sowas wie, wie, wie Neutralität, und dazu noch unbewaffnet, das schien so ein bisschen das Allheilmittel zu sein gegen Militarismus und Besatzung. Aber es, ja, es war natürlich schon eine gehörige Portion Idealismus dahinter. Nicht? Und die meisten haben gar nicht äh, realisiert damals, äh, dass eben diese Neutralität auch einen äh, sehr harten Untergrund eigentlich hatte. Also die Schweiz wusste sich zu verteidigen oder zumindest tat sie so und äh, das war natürlich schon auch ein gewichtiger Faktor. Ich
0: und vielleicht war auch gar nicht bekannt, dass die Schweiz ja gar nicht unbewaffnet ist, sondern das Volk ist ja bewaffnet und übt auch die genau, ja, regelmäßig. ja ich, ich glaube, das war vielen außerhalb ja, das von, stimmt, das, äh, der Schweiz nicht so klar.
1: Nein, eben das, diese, diese Idealvorstellung, das basiert auf mangelnden Faktenwissen. Aber zum Glück hat sich das dann doch, denke ich... Äh, Gelegt, auch die, die frühe Wahrnehmung der, der Schweizer Wirtschaft war schon ein bisschen einseitig. Nicht? Das Ganze basiert auf Tourismus, Uhren und, und Schokoladeproduktion und mehr eigentlich nicht. Und das hat sich doch auch geändert. Ja.
0: Du hattest schon das Stichwort Heidi genannt. Wie wichtig war der Roman Heidi für dieses japanische Schweizbild? Das vielleicht, äh, sagen wir mal, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist? Ich denke, Heidi
1: war prägend für die Babyboomer generation Also diese Generation ist groß geworden mit, äh, mit der Heidi-Geschichte, die ja mehrfach auch ins Japanische übersetzt wurde. Und Mitte 70er Jahre kam, sie, kam das ja auch als Anime. Raus wurde ein Riesenerfolg. Also es ist die Generation, die in ihrer Jugend, Kindheit mit diesen Bildern eigentlich gefüttert worden ist, die auch unbedingt diese Schweiz sehen wollte. Und es ist natürlich klar, die Schweizer Tourismusindustrie hat dieses Klischee gerne bedient, nicht? Mhm. Aber eben vielfach ist es dann leider eigentlich beim Klischee geblieben.
0: Nicht? Aber das hängt auch sicherlich vielleicht damit zusammen, Heidi steht für, ich sage mal, Nähe zur Natur oder zur unverfälschten Natur und auch, dass der Mensch Teil dieser Natur ist. Und das haben vielleicht die Japaner ja auch nach dem Krieg verloren mit der totalen Urbanisierung, dass sie plötzlich in sehr kleinen Wohnungen in Städten wohnten, die mit schwer atembarer Luft war. Hängt das vielleicht damit auch zusammen, dass das sozusagen die Verklärung der ländlichen Idylle
1: war? Ja, denke ich, da hast du recht. Ja, das, dem würde ich zustimmen. Ich meine, Japan hatte enorme Umweltprobleme in den 70er Jahren, als dann wirklich die Kosten dieses enormen, raschen auch Wachstums immer mehr sichtbar wurden. Stichwort Miyamata-Vergiftung. In Europa wurden ja Bilder darum gezeigt von, von japanischen Verkehrspolizisten, die da Atemschutzmasken auf hatten, nicht weil sie sonst da vom Protest gefallen wären. Ich denke, da ist Heidi schon wahrscheinlich so die, das Sehnsuchtsprogramm auch äh, gewesen.
0: Hat sich denn dieses alte Schweizbild der Japaner? in den letzten Jahren verändert. Was, was hast du da beobachtet? Du hast ähm, äh, dich länger da beschäftigt mit diesem Thema anlässlich des Jubiläums 150 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern, Schweiz und Japan, vor ein paar Jahren. Was hast du dabei rausgefunden?
1: Ja, ich denke, was man sicher sagen kann, die Quantität und Qualität der japanischen Schweiz-Literatur hat zugenommen. Hm. Also, die Schweiz wurde nicht mehr, immer mehr quasi auch zu einem Thema gemacht für ein breiteres Publikum. Letztes Jahr ist ein Buch rausgekommen von einer Japanerin, die in Deutschland lebt, mit einem Deutschen verheiratet ist, über die Schweiz. Und ich war einfach sehr erstaunt über die Tiefe, den Detailreichtum, und die Klarheit der Sprache, mit der äh, da die Schweiz dargestellt wurde. Ja, es wunderte mich eigentlich nicht, dass, dass das Buch inzwischen, glaube ich, in der vierten oder fünften Auflage äh, da verkauft wird.
0: Und hat sich denn das Schweizbild der Japaner nun verändert? Also wenn es solch eine Nachfrage gibt, nach solch einer, ja... Darstellung der aktuellen Gegebenheiten dort, dann muss es ja doch ein neues Interesse geben vielleicht.
1: Ja, ich denke, ich denke schon. Mir ist da ein Erlebnis so richtig eingefahren. Ich gebe auch so Vorträge an den Assahi-Kulturzentren und ich sprach da über die Schweiz vom als Staatswesen. Ja. Mhm. Und nach der Vorlesung kam eine Frau auf mich zu, die hatte fast Tränen in den Augen und sagte, sie sei so froh, dass ich so ein differenziertes Bild der Schweiz gegeben hätte. Und Nun verstehe sie auch, dass die Schweiz nicht einfach das Paradies auf Erden ist, sondern auch ein ganz normales Land mit dunklen Schatten in der Geschichte. Stichwort Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg. Und so weiter. Sie hätte einen Schwiegersohn, einen Schweizer Schwiegersohn, und sie hätte, wenn sie ihm zugehört hätte, dann hätte sie ja immer das, das Gefühl gehabt, er spreche von, einem, von einer Art Shangri-La <lacht> oder Paradies, aber nicht von einem Land. Und ich, ich hätte jetzt zum ersten Mal, also jetzt. Erklären können, ja, das ist ein, ein, ein Land wie, wie Japan auch.
0: Aber die Schweiz hat es ja geschafft, in den letzten 20, 20 Jahren, würde ich sagen, doch ja so eine Art internationale Marke aufzubauen, vielleicht auch dank des Weltwirtschaftsforums in Davos, äh, dass man ja, der Hort von Innovation und äh, technologischer Spitze äh, ist. Ist dieses Bild in Japan... Angekommen sieht man die Schweiz auch so, wie, wie zum Beispiel viele Deutsche oder viele ähm, Amerikaner die Schweiz heute wahrnehmen?
1: Ja, ich denke, das hat zum Beispiel auch mit einem Buch zu tun äh, von äh, Isoyama, der war Korrespondent, Wirtschaftskorrespondent in der Schweiz und der hat auch einen Bestseller geschrieben, sieben Lektionen, die Japan von der Schweiz lernen könnte. Da hat er auch eigentlich diese äh, Entdeckung gemacht, dass die Schweiz sich quasi selbst, das Land selbst zu einer Art Marke geworden sei. Nicht? Er kontrastiert das dann eben äh, mit dem japanischen Wirtschaftssystem, na, das äh, er so charakterisiert, wir, wir sind eigentlich gefangen, oder die japanische Firma ist gefangen in einer Preis-Leistungsspirale. Also sie können den Preis nur erhöhen, wenn sie, technisch noch einen draufsetzen. Also mit äh, extrem dünnen Margen operierend, Spitzentechnologie zu einem unschlagbaren Preis. Das ist das äh, japanische Erfolgsmodell, während äh, die Schweiz eben vor allem in der Uhrenindustrie, hat er gesagt, diesen Kreislauf durchbrochen hat und die Uhr eben als ein Accessoire, als Teil des Lebensstils der Persönlichkeit verkauft. Die, die Schweizer Uhr sei technologisch, die mechanische <lacht> <lacht> Uhr absolut unterlegen, ja. Aber sie steht eben für, für eine Geschichte, nicht? Ja, dieses
0: Buch war ein Bestseller?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Bestseller war. Es wurde nie übersetzt, auf jeden Fall. Es gibt es nur auf Japanisch. Aber es ist in einem äh, renommierten Verlag herausgekommen. Ich denke schon, dass es ein breiteres Publikum zumindest in wirtschaftlich interessierten Kreisen gefunden hat.
0: Du hast die Uhren schon erwähnt. Die Schweizer haben ja aus ihrer Sicht auch <lacht> da auf diesem Feld schlechte Erfahrungen mit den Japanern gemacht. Ähm, die quarz hat ja sozusagen die Schweizer Uhrenindustrie einige Jahre lang schwer bedrängt und äh, sie haben sehr viele Arbeitsplätze gekostet, ich glaube 10, 20, 30.000. Stellen ging damals verloren. Wie nimmt man Japan heute wahr? Also ist das noch das Land äh, mit der Quarzuhr? Oder sind die Schweizer da äh, heute weiter und äh, sind neben Japan auch differenzierter wahr, so wie umgekehrt das jetzt auch passiert?
1: Ja, in der Tat. Die Japaner haben äh, uns so Ende der 70er-Jahre das fürchten gelernt. <lacht> äh, was so, zumindest in der Uhrenindustrie. Und ich denke, das war auch ein heilsamer Schock. Man hat die Japaner vorher immer eigentlich unterschätzt, was nicht hätte sein müssen, denn bereits äh, die ersten äh, Schweizer, die in Japan unterwegs waren, haben äh, in ihrem Bericht geschrieben, also den japanischen Markt, den muss man genau beobachten und die Schweizer Uhr erlebte ja auch 100 Jahre vorher schon mal eine Krise, weil sie eben das versäumt hätten, also die, sich von der japanischen Uhrenindustrie überrollen zu lassen, das war schlicht und einfach ein Versäumnis der Schweizer Seite. Und ich denke, man hat schon insofern gelernt, Japan ernst zu nehmen. Das ist eine technologische Großmacht und man kann vieles lernen von Japan, und während der Blasenwirtschaft natürlich hat natürlich auch das Qualitätsmanagement à la Japonaise äh, natürlich weltweit auch Eindruck gemacht. Ich meine, Kaizen und Just-in-Time, das sind heu heute Konzepte, die, die sind Standard weltweit geworden. Ich denke schon, dass, dass Japan heute ernst genommen wird, sehr ernst. Was mich immer noch überrascht allerdings, in, wenn ich in der Schweiz unterwegs bin, dass die Schweizer nach wie vor diese Vorstellung im Hinterkopf haben, Japan sei ein unglaublich teures Land. <lacht> da sind noch diese Bilder im Hinterkopf geblieben aus der Blasenwirtschaft, wo man irgendwie 50 Franken für ein Bier in einer Bar in Ginza hingeblättert hat, aber und wenn man heute in Tokio unterwegs ist mit diesen 100-Yen-Shops, das, das ist schlicht und einfach nicht ange noch nicht angekommen in der Schweiz, dass Japan ein sehr preiswertes Land mhm. eigentlich
0: ist. Ist das die einzige Veränderung, die notwendig wäre vom Japanbild der Schweizer? Gibt es da noch andere falsche Klischees?
1: Ich denke, das ist mal so das Hartnäckigste, das wir als erstes loswerden mhm. müssten. Und auch die, die Vorstellung, dass das Japan eigentlich, dass es nur zwei Extreme in Japan gibt. Es gibt diese, diese unglaublich überfüllten, modernen Züge in den Großstädten und dann gibt es irgendwie die verträumten goldenen Tempel irgendwo auf einem Berg. Und dazwischen gibt es nichts. Also da denke ich, da gibt es noch auch noch vieles zu entdecken für die Schweizer hier in Japan,
0: ja. Muss die Schweiz befürchten, dass sie in der Zukunft so ein bisschen untergeht in diesem Sumpf der Europäischen Union, sage ich mal? Also es gibt ja jetzt seit einem Jahr einen neuen Handelsvertrag zwischen der EU und Japan und das war offenbar zum Nachteil vieler Schweizer Hersteller von Agrarwaren. Die Schweiz hatte ja ihren Handelsvertrag mit Japan schon zehn Jahre früher abgeschlossen. Und generell ist ja auch das Europabild der Japaner nicht mehr so positiv wie früher. Heute ist man auch nicht mehr davon überzeugt, dass Europa mit seinen vielen Flüchtlingen so ein Vorbild für Japan sein kann. Muss die Schweiz befürchten, dass sie da irgendwie untergeht, zusammen mit Europa, aus der Sicht der Japaner?
1: Ja, ich denke, Europa wurde schon mehrfach tot gesagt, aber... Tot gesagt, wir leben bekanntlich länger. Also ich, was Europa angeht, bin ich gar nicht so pessimistisch äh, eingestellt. Äh, ganz klar ist die Schweiz jetzt im Zugzwang. Also der Freihandelsvertrag, äh, den die Schweiz mit Japan hat, der bleibt eindeutig äh, zurück hinter dem Standard, äh, den die EU aushandeln konnte. Das Problem für Schweizer Unternehmen ist natürlich ganz klar, dass Japan absolut keine Eile hat, den Schweizer Vertrag irgendwie zu verbessern, nachzubessern und dem europäischen Niveau anzupassen. Ich denke, das ist etwas, das, das der Schweiz zu schaffen machen könnte in wirtschaftlicher Hinsicht. Vor allem eben, weil jetzt auch möglich ist, dass die die Europäer durchgesetzt haben, dass auch Agrarprodukte auf den japanischen Markt kommen. Das ist schon, denke ich mal, ein richtig, ein qualitativer Durchbruch, kann man schon sagen. Ja. Und umgekehrt denke ich, dass das Europabild Japans sich gebessert hat. Hm. Ich denke, Europa, vor allem bei den jungen Japanerinnen und Japanern, das sehe ich bei meinen Studenten und Studenten, wenn ich so meine Umfragen starten, also europäische Städte und Länder sind ganz oben auf der Wunschliste, sie zu besuchen. Neben dem Dauerbrenner USA natürlich und Kanada, aber Europa ist, denke ich, inzwischen als Ganzes in den Vordergrund gerückt, ja, bei den Jungen.
0: Ein Stichwort, was natürlich zur Schweiz sofort einem einfällt, ist Käse. Und eine Folge dieses Handelsvertrages zwischen der EU und Japan ist, dass jetzt japanische Käseproduzenten auf den Weltmarkt gehen und auch bei den Weltmeisterschaften für Käse teilnehmen. Zum ersten Mal haben sie teilgenommen und sie haben gleich zehn Preise gewonnen. Überrascht dich das?
1: Nein, es überrascht mich gar nicht. Ich denke, das ist vielleicht auch etwas, das die Japaner mit den Schweizern gemeinsam haben, wenn man was anpackt, dann kompromisslos und dann wird es richtig gut gemacht. Und das, das hat ja die Geschichte auch schon gezeigt. Nicht? Was immer die Japaner produziert haben, kopiert haben, sie haben es immer verbessert. Und das hat auch vor Agrarprodukten nicht Halt gemacht. Ich denke da nur an den japanischen Whisky. Nicht? Ich denke da den japanischen Käse, ja auch, der hat ganz bestimmt auch französisches, italienisches Niveau teilweise erreicht. Und das Einzige, wo es wahrscheinlich nicht klappen wird, ist der Wein. <lacht> Aber hier spielt die Natur einfach die Hauptrolle. Die können die Japaner natürlich nicht nicht verändern. Aber ansonsten ja, denke ich, dass auch die europäischen Agrarproduzenten ganz klar die japanische Konkurrenz im Auge behalten sollten, weil sie sonst unter Umständen ja, dasselbe Schicksal wie die Schweizer Uhrenindustrie in den 80er Jahren leiden könnten.
0: Zum Schluss die Frage, du hast dich entschieden, in Japan zu bleiben, auszuwandern, aus der Schweiz nach Japan. Was bist du? Was denkst du, oder vielleicht fühlst du das schon, was vermisst du am meisten von der Schweiz, was du hier nicht bekommen kannst?
1: Eigentlich gibt es gar nicht, was man hier nicht bekommen könnte. Also, was ich vermisse, sind die Jahreszeiten. Ja, Die klaren, die angenehmen Larszeiten, das gemäßigte Klima, das ist doch etwas, das wir in Europa wirklich zu, zu schätzen wissen müssen. <lacht> Wenn man mal so einen 35 Grad heißen Sommer in Tokio verlebt hat, dann weiß man schon, einen Bergsommer in der Schweiz äh, richtig zu schätzen, ja.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch äh, viele gute Jahre hier, wo du mit dem Klima hier auch klarkommst. Danke, Roger, für dieses Gespräch. Wollen wir hoffen, dass äh, Japan und die Schweiz weiter so eng verbunden bleiben und auch die gegenseitigen Klischees sich doch noch mehr der Wirklichkeit annähern. Das war mit dieser Podcast-Folge von ABC für Japan. Ich hoffe, Sie haben beim Zuhören etwas dazugelernt und hören auch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin, auf Wiederlüge, wie die Schweizer sagen, und Tschüss.
1: Ja, okay, danke vielmals, merci Martin, Ja und auch dir alles Gute in Japan. Dankeschön.